0: Sono stati usati molti modi per definire gli anni alle nostre spalle, un secolo, il novecento. La più fortunata è quella dello storico Eric Hobsbawm, che lo ha ribattezzato il secolo breve, cominciato con la prima guerra mondiale nel 1914 e finito con la caduta del comunismo nel 1991, altro che cent'anni. Nel meno 80, in fondo, anche in polemica con chi parlava di un secolo lungo, di un lungo Novecento, e in effetti, per altri aspetti, il XX secolo sembra non finire mai. Poi è stato ovviamente definito il secolo della guerra e della bomba con la B maiuscola, del sangue e degli stermini. Ma lo scienziato cognitivista Steven Pinker avrebbe dimostrato che no, non, è, non c'è mai stata così poca violenza. Invece ovviamente ogni definizione lascia un po' il tempo che trova, il tempo del titolo magari di un bel libro oppure di un articolo più superficiale. Ovviamente implica ogni volta una una lettura, un'interpretazione particolare a partire magari da un aspetto, un evento o una pratica decisiva e diffusa. Ma allora, da questo punto di vista, come trascurare il fatto che è stato il secolo in cui la gente, volente o nolente, si è più messa in movimento, in massa, da un luogo all'altro? Questo è Timbuktu di Marino Sinibaldi, un podcast del Post che parla con i libri. E infatti si intitola Il secolo mobile, il libro di Gabriele Del Grande, un reporter anche attivista sul tema delle migrazioni, ha fondato Fortress Europe, il primo osservatorio sulle vittime, della frontiera che ha scritto come dice il sottotitolo la storia dell'immigrazione illegale in Europa una formula interessante un sottotitolo impegnativo diciamo perché è una storia è vera un'ampia storia concreta ben oltre il limite del secolo, dei dei cent'anni che tratta, racconta aspetti eh, diversi e poi perché usa questa formula immigrazione illegale che potrebbe suscitare qualche meraviglia qualche stupore, qualche sospetto persino invece del tutto adatta a un fenomeno enorme, indagato da molti punti di vista raccontato con attenzione e possiamo dire con empatia, ma che le leggi gran parte delle leggi dei paesi coinvolti rendono clandestino per legge, dunque illegale, sottotitolo forte, dunque ma è vero. Il Secolo Mobile è un libro vasto, quasi 600 pagine, ed è molte cose insieme, è anche in fondo l'esposizione di un programma, di un progetto ampio di accoglienza, che parte da un accoglimento, un riconoscimento fondamentale, quello del diritto universale al movimento, alla mobilità, e dunque, da questo punto di vista, è un'utopia che, però, Gabriele Del Grande cerca di rendere operativa, per così dire, nelle ultime pagine dei libri che sono un po' l'esito di tutte quelle precedenti, perché anzitutto e soprattutto una storia, la storia di un secolo europeo e non solo europeo alla luce di questa, di questa pratica, di questa tendenza a muoversi, eh, fuggire, cercare altrove. Una storia dettagliata e anche sorprendente perché è piena di cose poco raccontate. E poi la cronaca paziente e critica di quello che è avvenuto negli ultimi decenni, della tormentata, faticosa e anche sanguinosa visto il numero delle vittime, costruzione di una modalità di accoglienza limitata e respingimenti generalizzati, diciamo così, che non comincia oggi ma ha un inizio. Non è sempre stato così, non sono sempre serviti i passaporti, le frontiere non hanno avuto sempre la funzione che hanno ora. In questa, come in altre storie del secolo, alle nostre spalle ha un ruolo fondamentale la prima eh, guerra mondiale, scrive del grande le cose avevano cominciato a cambiare con lo scoppio della prima guerra mondiale per motivi di sicurezza nazionale uno dopo l'altro i paesi belligeranti avevano ripristinato l'obbligo dei passaporti caduti in disuso 50 anni prima e sì perché a partire intorno al 1860 i passaporti che poi erano delle semplici lettere di autorizzazione alle spate erano caduti in disuso le frontiere tra le nazioni europee i loro imperi l'America erano praticamente rimaste aperte per mezzo secolo con la prima guerra mondiale le cose cambiano i passaporti tornano ai quali per la prima volta doveva essere allegata anche una fotografia del titolare. Finito il conflitto, il tema del ripristino della libertà di movimento era arrivato al tavolo della conferenza di pace di Parigi del 1919, ma tra le delegazioni dei 35 stati europei e americani più Cina e Giappone erano prevalse le preoccupazioni di carattere securitario. L'obbligo dei passaporti era stato normalizzato e l'epoca della libera circolazione planetaria definitivamente archiviata. Poi in realtà la prima guerra mondiale come la seconda fu uno dei grandi fattori della mobilità. eh? Prima ancora che per i grandi, enormi spostamenti tragici, spostamenti di popolazione che ogni guerra Comporta, e ogni trattato di pace poi provoca perché le potenze coloniali richiamarono grandi masse di reclute dai loro possedimenti. Per esempio, nella seconda guerra mondiale Londra aveva mobilitato la bellezza di 2 milioni e mezzo di indiani, 375 mila africani, 16 mila afrocaraibici. In sostanza era praticamente l'equivalente della totalità dei coscritti inglesi, quelli della patria, diciamo così. Parallelamente si accende o si ravviva quella che Stefan Zweig già allora definiva la malattia intellettuale ed del nostro tempo, cioè la xenofobia. E eh sì, perché la storia di Gabriele Del Grande è da un lato quella dei movimenti, gli spostamenti, le migrazioni, dall'altro del sorgere parallelo di nuove forme di razzismo, di paura e di disprezzo dell'altro. Neanche troppo parallele per la verità, perché alla fine migrazioni e razzismo sono destinati a incontrarsi, in qualche modo a generare le politiche securitarie di demonizzazione, di chiusura di cui si parlava. Eh, Sono le guerre d'altra parte a generare masse di profughi che pongono il problema del tutto nuovo del diritto d'asilo valore e principio che conosce per tutto il secolo vicende particolari anche eh, grottesche Eh, qui devo avvertire che questo è un libro tutt'altro che teorico e puramente saggistico, invece pieno di storie anche personali, di vicende concrete alcune indimenticabili per la loro epicità o, o drammaticità altre così dimenticate da risultare praticamente Inedite mi ha colpito in mezzo a tantissime, saltando diciamo da un'epoca all'altra, quella in mezzo a tante barche in mare o esodi da terra. Quella mh, spettacolare, se vogliamo, eh, lieto fine, peraltro. Lo dico subito di Libodinsky. Siamo nell'Albania del maggio 1990 a bordo del suo vecchio camion. Un liaz di fabbricazione cecoslovacca, alla fine salirono in 40. Il sole del mattino era già alto, in cabina accanto a Illy c'erano la moglie e due figli, uno di 11 anni l'altro di soli due mesi. Gli altri 36 passeggeri erano seduti sul cassone. Il camion procedeva spedito verso il centro di Tirana una volta imboccata la strada dell'ambasciata all'altezza della palazzina di Treppiani dove sventolava la bandiera tedesca Illi scalò marcia sterzò bruscamente tagliando la strada pigiò a fondo il pedale dell'acceleratore lanciandosi a tutta velocità contro il muro di cinta dell'ambasciata la cronaca prosegue una specie di romanzo racconto d'avventura aprono un varco, lì dentro entrano tutti non si fanno praticamente male, nessuno di loro e soprattutto la voce si diffonde questo varco aperto dentro un palazzo e chissà, la libertà la polizia spara, ma non, non riesce a impedire di raggiungere l'ambasciata. Il cordone cedette dalla, dalla breccia si, dell'ambasciata tedesca. Si intrufolarono in 3.199. Altri 808 scavalcano i cancelli dell'ambasciata italiana. In 546 si arrampicano sul muro di cinta di quella francese. 51 in quella cecoslovacca. Altrettanti in quella polacca, ungherese. Decine in quella greca. Poi c'è l'elemento grottesco, poveretti, perché qualcuno fugge all'ambasciata l'ambasciata cubana e cinese ma vennero ovviamente immediatamente ri- riconsegnati alla polizia che aveva circondato l'area, la Germania, il ministro degli esteri Hans Dietrich Genscher informato in tempo reale dell'accaduto invia un messaggio fax all'ambasciata, diceva press'appoco: l'autista del Camino e tutti gli altri hanno battuto il muro di Berlino dell'Albania, sono eroi della democrazia albanese, il muro di Berlino era accaduto, bah, qualche qualche mese prima, sembrava davvero un'altra era sanguinosa, drammatica ma piena di di speranze di sogni, ecco sono anche storie di di coraggio, di di iniziativa di vitalità verrebbe da dire la mobilità è figlia della disperazione ma anche frutto di iniziativa è frutto, esempio di, di un desiderio a non arrendersi di non accettare il proprio destino lo dico perché è proprio ciò che dovremmo a partire dalla nostra cultura occidentale, diciamo così favorire, incentivare, apprezzare oltre alle guerre e alle rivoluzioni, anche quelle fallite come le primavere arabe che alimentano alcune delle pagine più interessanti del libro, Gabriele Grande è molto esperto del rapporto tra le due sponde del Mediterraneo e racconta molto bene come nel 2010 un riavvicinamento pareva possibile a proposito di sogni e progetti naufragati e qui siamo già oltre il XX secolo, siamo al XXI secolo. Comunque sono poi le necessità economiche, il lavoro a muovere masse e a tirarle del grande è molto preciso nel ricostruire le modalità con cui la necessaria manodopera dei boom economici dei vari paesi europei è stata accolta con quali limiti, con quali particolari avvertenze, precauzioni, cautele diciamo così, racconta come nel 60 per esempio la Germania prima prima ancora di costruire il muro per necessità di manodopera accoglie chi? Accoglie spagnoli e greci perché interessava riavvicinare quei governi, il governo di Franco persino e quello spagnolo e quello greco all'occidente lo stesso processo porta ad aprire verso la Turchia il gran numero di turchi che già allora arrivarono in Germania con questi processi diciamo di selezione politica per non parlare fuori d'Europa dei meccanismi di selezione razziale del sistema di immigrazione statunitense, è così evidente che tutti i flussi e le modalità dell'accoglienza sono figli di conflitti politici del nostro tempo questo libro dunque è in controluce anche la storia del Novecento a partire dai grandi fenomeni i grandi conflitti, l'islamismo per esempio raccontato a partire dall'impatto che ha in Europa il caso di un libro di Salman Rushdie, i versi satanici i versi, non i versetti e la guerra nella ex Jugoslavia col suo significato profetico riguardo agli scontri di identità etnici e la precisa ricostruzione degli eventi più drammatici come la strage di Srebrenica nel luglio 1995 la peggiore mattanza commessa in Europa dai tempi della seconda guerra mondiale dice Del Grande e le conseguenze poi in termini di mobilità anche qui e di spostamenti esodi di popoli e persone è una storia lunga questa una storia ancora aperta anche se la nostra sensibilità la nostra attenzione sembra un po' compromessa anche a questo serve un libro così ampio e preciso nel ricostruire radici e prospettive dei problemi attuali il regime razziale e classista dei visti dice Del Grande non è che l'ultima forma di segregazione legalizzata ancora in essere nel mondo moderno il problema è che l'abbiamo talmente introiettata da non vederla più e fate gli esempi con le parole che usiamo come clandestino, extracomunitario e migrante solo in alcuni casi, non per tutti gli stranieri il secolo mobile, il libro di Gabriele Grande non finisce qui, le ultime pagine contengono una proposta seria, radicale coraggiosa che andrebbe letto e scusa ma dopo aver conosciuto quello che c'è prima dopo aver conosciuto la storia che ha portato Aver conosciuto la realtà di un fenomeno che tendiamo a ridurre o amplificare per ragioni ideologiche, ma non a conoscere, come permette invece questo libro, non a capire. Scrivete a tinbuktu.chiocciolailpost.it.